0: Olá, amigos, amigas, todos que acompanham o nosso programa A Voz do Consolador. Eu sou Alice Titonelli e vamos iniciar mais um episódio do nosso programa. Hoje temos a alegria de abordar um tema que foi sugerido por uma ouvinte. é Uma ouvinte muito querida que fez uma sugestão na nossa enquete que fizemos no nosso perfil do no Instagram. E hoje vamos abordar o tema resiliência. E aproveitamos a oportunidade né, de comunicar a todos desta página, desse perfil no Instagram. Quem quiser né, participar, interagir, enviar suas perguntas, sugestões, né, está aberto a todos. E vamos iniciar as nossas reflexões pensando... A gente fala muito de resiliência, mas nem sempre é fácil a gente recuperar quando leva um golpe, um tombo, quando a gente é surpreendido por uma traição, por um revés, por um acidente, né? nem sempre a gente consegue colocar em prática aquele refrão daquela música popular, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Muitas vezes, a gente, diante de uma adversidade, né? seja a perda de um emprego, ou seja o diagnóstico de uma doença, ou seja uma frustração na área profissional, né? cada um tem o o seu motivo de revés. Muitas vezes, nós tendemos a ficar desanimados, a ficarmos amargurados, ficarmos em choque e sem forças para seguir em frente, sem forças para levantar e continuar. E os determinados estudiosos perceberam que certos grupos de pessoas eram mais fortes para lidar com os sofrimentos. Enquanto alguns eram extremamente vulneráveis, outros né, respondiam com maior força às adversidades e passaram a estudar essa situação e passou-se a denominar essa situação como resiliência. E nós fomos pesquisar né, esse termo, termo, resiliência, e é uma palavra que tem origem no latim, né, que significa saltar para trás, recuperar-se, voltar ao estado normal. E ela tem aplicação em diversas áreas do conhecimento, né, tanto na área ambiental, na área climática, na área física e também na área psicológica. E o termo foi cunhado em 1807 pelo físico Thomas Jung, que definiu né, a capacidade de um objeto material ou corpo sofrer uma determinada pressão ou impacto e depois voltar à sua forma original. E aí a gente tem como exemplo aquele a vara do salto esportivo, né, que depois de sofrer aquela pressão do corredor, ela volta ao seu estado normal. Ela tem uma curvatura muito grande, depois, ela volta ao seu estado normal, como se nada tivesse acontecido, demonstrando né, sua capacidade de resiliência. Aí na, na seara física. né, ou o elástico também, a borracha, então diversos materiais aí na área física, né, não somos da área física, mas tem a sua capacidade de resiliência. E aí, trazendo esse termo para a área psicológica, né, nós fomos aprofundar um pouco e pesquisando que a resiliência é a capacidade né, do indivíduo de enfrentar determinadas situações de crise e aprender com essas situações. Não permitir que essas situações né, abalem demais as suas estruturas. né? É passar pelo sofrimento né, sem ter esse esse dano tão grande. E a gente percebe né, que essa capacidade de resiliência está muito atrelada à maturidade do indivíduo, a maturidade de saber que ele precisa de passar por situações difíceis para aprender, para ganhar experiências, e não simplesmente pedir que essas dificuldades sejam removidas de suas vidas. né? Então, essa, essa maturidade do indivíduo o torna muito resiliente. Nós percebemos que a criança, por exemplo, a resiliência dela é muito pequena ainda. né? Quando ela não tem o brinquedo que ela deseja, ela chora, ela não compreende que ela não pode, que aquele momento não é adequado. E a partir do momento que ela vai crescendo, ela vai entendendo que tudo tem o seu momento, que tudo tem a sua ocasião. né, Então, nós fazemos essa analogia aí com a maturidade do indivíduo, que a partir né, do momento em que ele vai alcançando a sua maturidade espiritual, ele vai alcançando também a resiliência para enfrentar determinadas situações de sofrimento, determinadas adversidades, determinadas circunstâncias né, que são difíceis de serem enfrentadas né, muitas vezes quando nós somos pegos de surpresa por essas situações. E segundo Joana de Ângeles, a resiliência é a lucidez da consciência, que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais da sua existência, tornando-se mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda se encontrar nas faixas, mais ásperas do mecanismo evolutivo. E aí a gente frisa né, que ser resiliente não é ser indiferente ao sofrimento ou ser insensível ao sofrimento. Né? São coisas diferentes. Aquele que é resiliente, ele sofre sim né, com as situações adversas. Só que ele consegue ultrapassar aquela situação e muitas vezes consegue tirar até um ensinamento, uma uma situação positiva daquela adversidade, aprender com aquilo e seguir em frente. Então nós precisamos de ter muita atenção para não achar que o resiliente... Ele passa pelo sofrimento e não sofre, né? Que não, não é isso que nós estamos frisando aqui. Então, aquele, né, que por exemplo, é, diz, tem um ente querido que desencarnou, é lógico que esse indivíduo né, vai sofrer com a saudade, né, vai sentir falta daquele familiar que foi para o plano espiritual. Isso é perfeitamente normal. Mas o sentimento de revolta, né, é isso não vai existir naquele que é resiliente, né, que já já está com a maturidade psicológica já desenvolvida para entender determinadas situações. Mas a gente se pergunta, muitas vezes, nós vivenciamos situações de sofrimento, mas não encontramos explicações para esse sofrimento e aí a gente se revolta, a gente fica cabisbaixo, a gente tenta às vezes enveredar pelo caminho do desânimo ou até mesmo da depressão, porque a gente não encontra explicações para esse sofrimento e não consegue forças para ser resiliente. Então daí o objetivo do nosso episódio, da nossa reflexão, entender a resiliência à luz da doutrina espírita, que vem colocar um farol sobre essa virtude, que nos ajuda a enxergar com mais clareza e nos dar mais motivação para sermos resilientes diante das adversidades. E agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do nosso programa. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa A Voz do Consolador e hoje falando sobre o tema resiliência. No finalzinho do primeiro bloco estávamos falando de como a doutrina espírita pode nos auxiliar a sermos mais resilientes e para a gente fazer essa reflexão é importante a gente esclarecer um pouquinho sobre a doutrina espírita para aquele nosso ouvinte né, que ainda não sabe desse tríplice aspecto da doutrina. né? A doutrina abrange princípios filosóficos, científicos e religiosos ou morais. Daí Allan Kardec afirmar que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática consiste nas relações que podem estabelecer entre nós e os Espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. No aspecto religioso, todavia, Emmanuel nos diz que repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, é importante a gente entender esse tríplice aspecto para que a gente possa caminhar né, daqui para frente nessa reflexão. Então, trazendo né, esse aspecto filosófico, nós podemos dizer que a doutrina espírita nos ajuda a compreender melhor o mundo em que vivemos, as aparentes injustiças, as desigualdades, as dificuldades apresentadas no nosso dia a dia, será que ela nos auxilia a a buscar explicações para essas aparentes desigualdades? Com certeza, porque através desses esclarecimentos que ela nos traz, nós compreendemos as razões desses sofrimentos, de tantas desigualdades, e nós encontramos uma diretriz para enfrentar todas essas situações com equilíbrio. né? Porque com a doutrina espírita, nós conseguimos passar pela experiência aqui na Terra de forma mais proveitosa. Nós sabemos que Deus não tem eleitos, não tem escolhidos. né? Então, essas aparentes desigualdades que existem, elas estão sob uma regência de um grande governador, né? que é o nosso Mestre Jesus, que é o governador do nosso planeta e de Deus, que é o Criador de todas as coisas e de todos nós. Então, todos todas essas desigualdades, não é que nós estamos eximindo os homens de suas responsabilidades. Jamais né, estamos fazendo isso. O que nós estamos querendo dizer é que não existe sofrimento sem causa. É isso que nós estamos querendo frisar aqui. E a doutrina espírita nos esclarece isso. E quando nós temos esse esclarecimento, essa certeza de que não existe sofrimento sem uma causa anterior, nós temos mais força para superar o sofrimento. Né? E aí, importante para a gente é, passar por essa situação, né, essa reflexão acerca de resiliência, importante a gente passar por um modelo, a gente pensar em um modelo de de resiliência, um modelo de de perfeição, um modelo de virtude. Quem que a gente pode se espelhar para buscar né, ser igual? Quem que pode ser este guia para a nossa conduta? E a doutrina espírita nos indica quem pode ser este modelo. Está lá no Livro dos Espíritos, né? quem é este modelo? Que o nosso modelo é Jesus. Então Jesus, além da sua perfeição moral, além da ausência total de vícios, ele nos deu exemplo de superação com equilíbrio e amor de todas as situações difíceis que ele vivenciou. Toda humilhação, todo sofrimento, toda injustiça que ele vivenciou aqui na Terra, né, jamais ele esboçou qualquer reação de revolta, de negativismo. Pelo contrário, a sua passagem na Terra é um exemplo para todos nós. Em todas as oportunidades em que Jesus foi testado, em que ele foi ironizado, humilhado e levado ao sofrimento extremo, ele aproveitou essas oportunidades para passar para nós grandes ensinamentos de amor, de perdão e de equilíbrio. Então, por isso, ele é o nosso modelo. Então, nós não podemos deixar de falar de resiliência, de enfrentar situações difíceis, e superá-las sem deixar de falar de Jesus. Muitas vezes nós pensamos né, que a trajetória de Jesus ainda está muito distante né, do que nós podemos alcançar e praticar, porque Jesus, quando esteve entre nós, já era um Espírito perfeito. Realmente, nós ainda estamos muito distantes dessa perfeição mas todos nós temos que tê-lo como o nosso modelo e guia. Mas é importante a gente mencionar também que na história da humanidade nós temos grandes exemplos né, de pessoas resilientes que deixaram o seu legado. né? Nós temos Nelson Mandela na África do Sul, né, que foi um grande... É líder do movimento contra o apartheid, né, que foi condenado à prisão perpétua e depois foi libertado, né, recebeu o Prêmio Nobel da Paz e, e fez um, uma grande, né, teve o seu papel, né, tanto na sua cultura como em todo o mundo. Temos Madre Teresa de Calcutá temos Chico Xavier, temos a trajetória de Jerônimo Mendonça, que quem não conhece, né, vale a pena conhecer, que a gente falar de resiliência, valeria a pena a gente fazer um estudo somente a respeito né, da trajetória de Jerônimo Mendonça, que foi assim um gigante enquanto esteve aqui na Terra. Então, nós temos muitos exemplos, né, de pessoas que passaram por sofrimentos, por dificuldades muito grandes enquanto encarnadas e souberam sim dar a volta por cima, souberam contornar, souberam ressignificar esse sofrimento e retirar lições valiosas dessas situações. E nós, todos nós, pessoas comuns, basta a gente olhar para o lado e olhar para a nossa situação mesmo, com certeza nós vamos encontrar na nossa trajetória, na trajetória de familiares nossos né, que passaram por situações difíceis e souberam tirar lições dessa situação, que depois que o acontecimento difícil passou, né, entenderam o porquê daquele sofrimento, isso acontece demais em nossas vidas. né? Aquela situação que, num primeiro momento, parece uma tragédia e depois a gente vai entendendo o porquê e como a gente amadurece, como a gente cresce. Isso é a resiliência. Cada um de nós pode encontrar esse porquê. né? Nós devemos fazer este questionamento diariamente na nossa vida e não simplesmente passar pelo sofrimento né, de forma automática, de forma indiferente e pior, de forma a nos vitimizarmos, né, de forma a desanimarmos ou nos sentirmos injustiçados por Deus, porque isso não irá contribuir com o nosso aprendizado. né? Pelo contrário, só vai nos prejudicar. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do nosso programa A Voz do Consolador. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa A Voz do Consolador. Eu sou Alice Titonelli. E hoje estamos falando sobre resiliência. E no finalzinho do segundo bloco, a gente estava mencionando né, vários bultos da humanidade que deram grandes contribuições né, a respeito desta virtude da resiliência. E agora nós vamos passar para a reflexão acerca de como a doutrina espírita nos auxilia a sermos resilientes. E essa, a resposta a essa pergunta né, ela é muito, muito clara para nós, porque ela vem de uma premissa muito básica da doutrina espírita, que é a fé raciocinada, que ela nos mostra que nada acontece por acaso. Né? Como nós falamos há pouco diante dessa fé raciocinada, nós sabemos que nenhum acontecimento da nossa vida, seja uma doença, seja uma tragédia, uma dificuldade, ou até mesmo né, um acontecimento positivo, né, nada nos acomete sem uma razão de ser, e muito menos sem a permissão de Deus, porque Deus não dorme. Deus, nada passa despercebido né, aos seus olhos. Ele está em tudo. Então, muitas vezes, quando nós somos né, surpreendidos por uma tragédia, uma calamidade, a gente ouve falar né, como que Deus permite que determinada situação aconteça. Não quer dizer que a gente se torne insensível ao sofrimento, como nós dissemos. Não é isso. Mas o que a gente quer frisar mais uma vez é que nada acontece contra a vontade de Deus. Todas as situações que acontecem, acontecem com a ciência de Deus, com a permissão de Deus e tem uma razão de ser. E aí nós nos valemos de uma passagem lá do Evangelho, que o escândalo é necessário, mas sai por quem vem o escândalo. Então, muitas vezes, situações de crimes, né de é, catástrofes, crueldades, que muitas vezes chocam a todos nós, né, nós sabemos que é, são situações muito graves, que, Todos que cometeram né, vão ter que acertar suas contas, mas que Deus está no comando das, de todas as situações do universo, está atento a tudo e que não existe nenhum acontecimento né, que não tenha uma razão de ser. E quando nós temos ciência disso, de que o acaso não existe, nós não nos sentimos nos direitos, de nos revoltar e de nos acomodar com as situações. Então, a doutrina ela sempre nos recomenda a seguir em frente. Por mais que a situação seja difícil, por mais que o desânimo bata a nossa porta, que a desesperança teme em nos rondar, nós temos o esclarecimento da fé raciocinada de que todos nós fomos criados para a perfeição, né, que nós não temos como fugir desse destino né, que nos foi concedido pelo nosso Criador. Então, nós temos que seguir em frente. né? E aí a gente se pergunta, como exercitar essa fé raciocinada e entender que existe uma razão de ser para o sofrimento, através da ciência da reencarnação. Porque se a gente analisar a fé raciocinada sob a ótica de uma única existência, a conta não fecha. né? A justiça de Deus né, não se opera, porque diante de de um sofrimento, de uma criança que não não tem um passado de erro, de culpa. Por que aquele sofrimento? né? Somente a reencarnação que pode explicar determinadas situações. Então, somente através dessa ciência é que nós encontramos a explicação para o sofrimento. Nós sabemos que se nós não encontrarmos a causa do sofrimento nessa vida, com certeza nós vamos encontrar nas existências anteriores. Por quê? Ah, A criança nasceu com determinada doença porque os pais né, tiveram culpa, porque os avós tiveram culpa e aí mais uma vez a gente volta na justiça divina. Onde estará a justiça divina que permite que um ser inocente pague pelo erro de de uma outra pessoa? Se nem mesmo a lei dos homens, que é uma lei ainda falha, imperfeita, permite que outro indivíduo pague a pena no lugar do outro, A lei divina vai permitir isso? Jamais. Então, meus irmãos, nós não podemos né, ainda cultivar esse tipo de crença né, de que determinados indivíduos estão experimentando doenças ou determinados reveses em razão de erros, ou de situações praticadas por seus antepassados, porque a gente sabe né, que isso não está de acordo com a justiça divina. E diante desse acolhimento que a gente deve ter com o sofrimento, né, que que a doutrina espírita nos indica que a gente tem que ter com o sofrimento, Muitas pessoas costumam falar que o espírita gosta de sofrer, né? que ele acha bonito sofrer. E aí a gente deveria né, ressaltar isso aqui para a gente não cometer determinados equívocos. Né? Porque o sofrimento é, involuntário é esse que nos eleva. Né? mas o sofrimento voluntário, esse que a gente né, procura, esse que a gente né, cultiva, esse aí não nos faz aprender, né, meus irmãos. Esse a gente está sabendo, a gente já sabe que esses sofrimentos voluntários não servem para nada. Né? Aqueles que creem né, que é, estão lá sacrificando seus corpos né, para agradar a Deus, estão ainda né, na infância espiritual achando que essas situações né, vão agradar o nosso Criador enquanto ele espera que a gente cuide do nosso corpo. né? O sofrimento que nós estamos falando... São esses sofrimentos né, involuntários que nos acometem a todos, muitas vezes quando a gente menos espera. né? Então é a gente ter muito bom senso para enfrentar isso, porque senão a gente vai sair né, procurando sofrimento para alcançar a nossa evolução mais rápido. E não é isso, porque de fato... Tem até uma música que diz né, que sofrimento é luz, mas esse sofrimento né, que é involuntário, esse sofrimento, essa dor que vem e muitas vezes vem como um despertador, que vem para nos sacudir, vem para nos arrastar, para nos conduzir para o caminho correto, que às vezes a gente está enveredando para um caminho que não é muito bom. E aí a gente é acometido por determinada situação. E aí a gente leva aquela chacoalhada e lembra. E lembra daquele que é caminho, que é verdade e vida. Né? Que é Jesus. E aí aquele sofrimento nos coloca novamente no caminho do bem. Então é desse sofrimento nós estamos no, nos, é, nos referindo, né? esse, esse, esse despertamento, né? esse sofrimento que é involuntário. Então, nada da gente procurar aí né se autoflagelar, porque isso não é agradável a Deus. Então, agora a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do nosso programa. Muito bem, estamos de volta com o último bloco do nosso programa A Voz do Consolador. E hoje, falando sobre o tema resiliência, né, neste último bloco, vamos refletir acerca de como cada um de nós podemos exercitar a resiliência. né, Como cada um de nós pode fortalecer essa virtude dentro de si. E é imprescindível né, para o cultivo de qualquer virtude, né, seja resiliência, seja caridade, seja paciência, o primeiro passo é o autoconhecimento, né, essa autorreflexão diária que cada um deve fazer ao final de cada dia, de como está está se portando né, a respeito dos vários acontecimentos do dia a dia, porque muitas vezes nós estamos no piloto automático e não estamos nos dando conta de como estamos reagindo a respeito das situações e nós precisamos agir e não simplesmente reagir, precisamos pensar nas nossas condutas, precisamos refletir a respeito de como vamos né, lidar com as situações que nos envolvem e não simplesmente né, esboçar determinadas reações de descontentamento, de revolta que não contribuem. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, a autoreflexão. E a partir daí né, é a gente procurar incutir Hábitos simples, né, deixando de reclamar, de não revoltar, de tentar respirar um pouco mais diante de uma situação de crise, porque todos nós estamos né? numa, numa situação é, muito atípica. Nós nunca enfrentamos, né? a nossa geração... Não passava por uma situação de pandemia quanto tempo, né? Nós não passamos por uma situação de pandemia. Então, é é tudo muito novo, é tudo muito difícil, estamos todos né, passando por suas dificuldades, por seus desafios, então precisamos ter calma, ter empatia para lidarmos com essa situação, e diante de um sofrimento mais atroz, seja de uma doença, seja da perda de um ente querido, né, da desencarnação, é a gente se lembrar, né, de Deus, nosso Pai, que não nos desampara nem instante, a gente fortalecer a nossa fé, porque no momento de dificuldade, muitas vezes é o melhor momento para a gente fortalecer essa fé, porque quando a situação está né, propícia, está favorável, a gente não se sente motivado né, a procurar, a estreitar a nossa relação com Deus. Então, neste momento, né, é a gente abrir a janela das nossas vidas para que o sol da misericórdia divina adentre os nossos corações. E assim a gente seja capaz de enfrentar essas dificuldades com a cabeça erguida. né? Então a gente gostaria né, de encerrar essa essa reflexão acerca de resiliência com uma leitura do Emmanuel que nos ensina justamente a retirar essa parte boa De todas as situações difíceis que nos acontecem, né? porque muitas vezes a gente só enxerga a dificuldade, o lado ruim das situações, mas a gente precisa né, de exercitar essa outra ótica, né? então nós vamos ler essa leitura do Emmanuel para concluir né, a nossa reflexão. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemos-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de, de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na sacrificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa leitura está lá no livro Pão Nosso, né? psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, né? que nos ensina... A retirar a parte boa de todas as situações, né? De darmos graças a tudo, aquela dificuldade, aquele espinho, né? Que às vezes nos espeta, mas é ele que vai às vezes nos prevenir, né? De sermos tão afoitos para pegar naquele galho e nos trazer um sofrimento ainda maior. Então, meus irmãos, que cada um de nós, né, após essa, essas reflexões, que nós possamos ter forças, coragens, bo, coragem, bom ânimo, para exercitarmos a resiliência dentro de cada um de nós, sobretudo nesses tempos de tantos desafios, de tantas dificuldades, né, em que somos surpreendidos né, com notícias não tão agradáveis, que nós tenhamos forças e a certeza de que o nosso Mestre Jesus é o governador deste grande planeta que é o nosso planeta Terra e que nós não estamos abandonados, que ele vela por nós incessantemente, mas que para sentirmos a sua força, a sua proteção, Nós precisamos nos conectar com ele e essa conexão é feita a partir de uma ligação que nós mesmos, cada um de nós, temos que fazer de dentro de nós, a partir do nosso quarto íntimo, a partir do nosso coração, ligarmos ligarmos até ele, nos conectarmos com o nosso mestre divino, e pedirmos forças, coragem, bom ânimo, para enfrentarmos todas essas dificuldades com a cabeça erguida, com muita fé e a certeza de que vamos lograr êxito e vencer todas essas dificuldades, todas essas incertezas, pois fomos criados por Deus e criados para a perfeição. E assim como um dia o apóstolo Paulo pôde falar que hoje não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim, que um dia nós possamos encontrar essa identidade de vontades entre a nossa vontade e a vontade do Cristo. Obrigada a todos que nos acompanharam através do Spotify, obrigada a todos Pelo carinho, pela atenção, pela paciência. Um grande abraço.
1: Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando mais um programa A Voz do Consolador, um programa de divulgação da doutrina espírita. Eu sou Robério Torres, do grupo da Fraternidade Espírita Crisna de Muriaé. E a gente tem feito alguns dos nossos programas com temas que são sugeridos por nossos ouvintes. E um tema né, bastante importante que foi sugerido é Liberte-se do Passado. Então vamos bater um papo um pouquinho sobre esse tema. O que esse tema pode ser visto à luz da doutrina espírita? Bom, a gente sabe que cada um de nós é um espírito. Então, nós não somos o corpo físico que nós utilizamos. O corpo físico é um instrumento que nos é ofertado pelos nossos pais e, com o nascimento, a gente vai se ligar a esse novo corpo físico. Lógico que essa ligação não se dá no nascimento, ela se dá bem antes, né? É, há uma aproximação fluídica e, e sensitiva entre o reencarnante né, e, e principalmente a mãe, mas com os, né, com os pais, principalmente com a mãe. E no processo, né, no momento da concepção, onde se une espermatozoide e o óvulo, esse espírito, né, por uma, uma projeção né, do seu perispírito, né, um alongamento dele, ele... É, se liga esse novo corpo físico e vai trabalhar esse novo corpo físico. Então, o nosso filho né, é um espírito em evolução, como nós. Né? Hoje nós estamos como pais, amanhã né, já fomos filhos nessa encarnação, né, somos irmãos, amanhã com esses que são nossos filhos podem ser nossos amigos, nossos irmãos, né? Então... Tudo é um processo de interação para quê? Para que esse espírito criado simples e ignorante, esse espírito possa chegar à perfeição, a espírito puro. Então, primeiramente, né, é, na simplicidade e na ignorância, sempre a gente recorda que essa ignorância é no sentido de desconhecimento, né, não no sentido de que se utiliza algumas pessoas né, para caracterizar aquelas né, que são respondonas, né, que não aceitam outra visão e que falam alto, não é isso não. O espírito é criado simples e ignorante no sentido né, de desconhecimento. Então, esse espírito, para chegar à perfeição, ele precisa de muitas reencarnações. Cada reencarnação, é uma visita a um novo corpo físico, gerado por seus pais, né? é, especialmente para aquele espírito. Então, é, a gente não está a primeira vez aqui na Terra. Não é? A gente não está a primeira vez. Nós já estivemos outras vezes, em outras reencarnações, não é? em outras personalidades, mas o espírito é o mesmo. É? E nós teremos ainda outras reencarnações. E, nesse processo evolutivo, a gente passa por inúmeras situações que são altamente positivas para nós, né? as nossas atividades né? em que nós escolhemos o bom caminho, nós escolhemos os bons pensamentos, as boas palavras, as boas atitudes. né? Então, isso gera em nós um fator positivo, né? Essa causa positiva gera uma consequência positiva. Por outro lado, né, nós também já tivemos escolhas que não foram adequadas. né? Então, no passado, a gente gerou intriga, a gente gerou revolta, né, a gente gerou violência, nós nos utilizamos né, de uma relação tempestuosa com o próximo, nós prejudicamos ou fomos prejudicados, né? E a gente sabe que a lei de Deus é a lei de amor, né? É a lei de crescimento espiritual. A gente tende vencendo os vícios à medida que a gente vai conquistando as virtudes. E a gente sabe que a treva é a ausência da luz. Então, a ignorância, a viciação, na verdade, é ainda a ausência, né? das virtudes que ainda não foram conquistadas por nós. Então, a gente necessita retornar quantas vezes forem necessárias ao nosso corpo físico, né, ao novo corpo físico, aliás, para que a gente possa né, chegar a essa perfeição. Enquanto a gente não acertar os nossos desequilíbrios do passado, a gente não vai alçar voos, né? as situações espirituais superiores. Tudo é questão de sintonia. Quando nós estamos sintonizados nas vibrações baixas, né, a gente né, vai, vamos dizer assim, entrar em consonância com espíritos que pensam como nós, né, sejam encarnados ou estejam desencarnados. né? Então, Nesse processo, quando a gente está na sintonia do desequilíbrio, da viciação, do mal, né? nós, às vezes, estamos agarrados aí, é, 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 a ódios né? que vão por 10, 20, 50, 100, 200, 300 anos ou mais. Então, a gente precisa sair dessa situação. Então, Deus nos dá a oportunidade da reencarnação né? para que a gente possa melhorar, né? melhorar-nos espiritualmente e ao mesmo tempo a gente também, né? É, 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 é precisa acertar os nossos ponteiros com o passado. então a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? isso é um, né? já nos diz o Evangelho, né? e também que há muito, é muito será pedida quem muito foi dado. então a gente reencarna né? junto com aquelas pessoas que no passado nós tivemos uma convivência tempestuosa, né? mas também nascemos junto daqueles que nós angariamos amizade, angariamos amor, simpatia. né? Então, Deus nos dá, como consequência natural desse avanço, quando a gente se liga ao corpo físico, o que a gente chama de esquecimento do passado. né? O esquecimento do passado é é uma bondade de Deus, é uma lei né, ajustada à magnanimidade de Deus, à bondade de Deus, à misericórdia de Deus. Por quê? Se nós recordássemos o passado, nós estaríamos de frente... né? recordando com aqueles que nós prejudicamos no passado ou que nos prejudicaram. Vocês já imaginaram né? um pai recebendo um filho sabendo que aquele foi o seu assassino no passado, foi foi o seu caluniador, né? foi aquele né? ou aquela que no passado, né? vamos dizer assim, interferiu né? na sua família, criando dificuldades, né? afastando pessoas, que a gente gostava ou que a gente fez isso Olha que dificuldade nós teríamos para lidar com essa situação né para lidar cara a cara né? com essas com, com essa pessoa e que né? que o nosso foi, é, foi é, uma, uma vivência né? de, de conflito no passado Por outro lado, se a gente recordasse também, daquilo que a gente fez né, de bom, ou se a gente foi, por exemplo, uma personalidade conhecida, né, se a gente teve muito poder, se a gente teve né, muita beleza, a gente teve muito poder de persuasão, olha só, né, riqueza, olha só que dificuldade nós teríamos, né, porque aquele orgulho, aquela vaidade... né? Ia ser muito profunda, né? a gente ia estar vivendo o passado em que nós fomos grandes, né? grandes segundo a terra, não segundo o plano espiritual. Né? Nós fomos grandes e, na verdade, nós fomos grandes, mas só fizemos aquilo que não prestava. Né? Então, a gente pensa, ah, eu fui um rei, eu fui isso, eu fui aquilo. Né? Isso poderia avivar o nosso orgulho em todos os sentidos. Então, é necessário que a gente medite bastante para que a gente reconheça a bondade de Deus quando a gente tem o esquecimento do passado.